0: Ho, ho, ho. und herzlich willkommen zu Folge 13 von Penaltybox und ich begrüße wieder an meiner Seite den Zorro unter den Triathlon-Profis, Marcel Bischoff. Grüß dich. Hi. Bist du ein bisschen aufgeregt? Hast Klampenfieber, oder? Wir haben jetzt ein bisschen Pause Warum? gehabt. Warum?
1: Weil ich so Wortkack beginne.
0: Ja, und verspätet. Ist ja schon ein bisschen mehr? Ja, genau. Nee,
1: verspätet. Nö, 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 nö. Um 20 Uhr habe ich die Kiste hochgefahren. Ach so. Ja, ich stand ja. schon wie immer... Ich war nicht nervös vor der und Zeit, bereit voller Erwartung, aufs, warten aufs Christkind, aber das ist dann dein zweites Christkind heute. Ja, ich gehe halt
0: immer die, die Punchlines, die gehe ich nochmal vorher durch, damit die dann sitzen. <lacht> ja.
1: Oje, dann genau. muss ich mich mal geduckt halten, ja, bevor die, vor die so einschlagen nicht, nee, bei mir. die gehen
0: nicht gegen dich. Nee. Ach nicht. Ja. Nee. Also, ich muss ja sagen, ja, frohe Weihnachten. Ne? Oi. Wir haben ja, ja, wir haben eine, eine Woche verpasst, sozusagen, nicht aufgenommen. Und
1: gibt es da eine Entschuldigung? Ja. Oder einen Grund?
0: Ja, ähm, ich, ich lag flach. Also ich war, ich bin nicht nur am Stock gegangen, sondern ich bin gar nicht mehr gegangen. Also ich war wirklich hm. äh, aus dem Leben geschossen für zwei Tage und man hört es auch jetzt noch ein bisschen, glaube ich, an der Stimme, die ist noch nicht ganz Prozent zurück. Deswegen habe ich hier auch eine schöne Tasse yogi
1: äh, Yogi-Tee. <lacht> Jogi. Ja, was hattest du? Also hattest du irgendwie Durchfall oder Brech?
0: Nee, ähm, oder einfach, einfach Schwäche, also so Gliederschmerzen ja, okay. ja. und äh, Kopfschmerzen. Ja. Also voll im Trend. Voll im Trend, ja. genau, habe ich mitgemacht. Nee, normal bin ich wirklich da nicht anfällig. Wenn, alle wenn wir uns rum... jetzt
1: gegenseitig hier äh, erzählen, wie schlecht es uns geht, dann muss ich dir auch noch sagen, dass ich krank bin. Echt? Also angeschlagen. Ja, Der Pascal hat mich vergiftet. Vielleicht war es auch der Matti, ich weiß es nicht. Du hast die aus der PR-Lotion ge <lacht> Ja, und die war wohl abgelaufen. Mhm. Ich habe, also heute ist Donnerstag, am Montagabend gebrochen. Oh nee. Ja, ich habe mich nicht wohlgefühlt und danach ging es dann besser und da habe ich gedacht, oh, das ist so ein bisschen Lebensmittelvergiftung, mhm. weißt du, wenn man so eine baldige dann Verbesserung verspürt. Mhm. Aber die Nacht war dann doch noch unruhig. Da habe ich gedacht, ah, habe ich vielleicht noch ein bisschen was drin. Und dann habe ich Dienstag noch pausiert, lagen den ganzen Tag dann da im Bett. Regenerativ und am Mittwoch, also gestern habe ich schon eigentlich wieder den Einstieg ins Training gefunden. Ja, und da habe ich gedacht, es ist vorbei, aber heute nach einem lockeren Jog, ist immer noch nicht. Also ist noch nicht überstanden. Und das kennst du vielleicht, diesen Kranken Geschmack, den er dann im Mund hat, noch. Oh ja, also nicht, weil das erbrochen noch da zwischen den Zähnen hängt, sondern weil, wenn man meint, ah, irgendwie der Hals und so weiter, das Gefühl ist noch da, obwohl ich mhm. nicht diese Symptome hatte, wie du jetzt irgendwie Gliederschwätzen und so weiter. Einfach nur so Mattigkeit und das hätte ja auch von der, äh, von der Essenssache sein können. Aber nein, äh, es ist noch nicht zu 100 überstanden. Ja, Aber okay. ich wollte es nicht ein weiteres Mal ausfallen lassen. Nee, auf gar keinen Fall, weil es ist ja jetzt sozusagen der Jahresabschluss, letzte Folge, mhm. bevor es äh, ins, ins neue Jahr geht. Sprich, ich, ein Feuerwerk aus 2022. Willst du uns heute thematisch kredenzen oder wie sieht das aus? Nee, also meinst du so Jahresrückblick mit Jörg nee, Pilava oder so?
0: Wir laden noch irgendwie ein paar Gäste ein, die ihren ja, Senf dazu... Genau. Nee, Quatsch. Nee, nee wir, haben, wir haben andere Themen. Äh, wir okay. müssen das neue Jahr vorbereiten. Aber oh. Folge 13, bist du so abergläubisch? Aber, Wenn wir jetzt mit Folge 13... Nee. Nö, nee, ich auch nicht.
1: Nee, so gut, nee. Also ist heute Folge 13? Genau. Dann bin ich's. Ach so, dann schon. <lacht> nee, was soll schon passieren? Eine oder eine, eines, kommt in die Penaldi-Box. und sonst äh, kann man ja über alles sprechen. Also ich glaube an eine gute Sendung, an einen guten Podcast-Aufnahme-Ritual, keine Ahnung. Ja. ja. Wollen wir anfangen? Ja, können wir. Oder wollen wir noch irgendwie ein bisschen Smalltalk betreiben? Wir haben uns ja jetzt ich fang, länger nicht... Ja, ich, ja?
0: ich habe eine Frage mitgebracht, ja. ganz konkret, weil wir was ja äh, beim letzten, vorletzten Mal oder so über Lieblingssüßigkeiten hatten. Bist du so ein Plätzchentyp? Hast du so ein Lieblingsweihnachtsplätzchen?
1: Also, ob ich jetzt ein Plätzchen, oder so bin, weiß ich nicht. Essig? Hm? Also nicht die aus Essig, sondern ich esse sie kann ja, weißt ja, sprachlich ist ja manchmal schwierig man hier. weiß es nicht. Manche ja. lachen ja und freuen sich mit dem Dialekt. Hm, nee, ich mag, also bei mir ist es ja so, da muss ich dich ja ausholen, ich esse ja kein verarbeitetes Obst. Kann man das nachvollziehen? Also, verarbeitetes Obst, also genau, also kein angewärmtes oder zermatschtes, also zermatschtes, so Marmelades Endstadium, da ekel ich mich davor. Echt? Ja, kann ich gar nicht essen. Und Wiederum habe ich ja noch nie Alkohol konsumiert. Hm. Sprich, auf einer Kuchenparty, wenn man das so bezeichnen kann, oder wenn es sowas gibt, bestimmt, da bin ich immer der Reinfall. Weil dann gelte ich gleich als verschnägt, weil ja oft der Kuchen entweder mit irgendeinem Obst ist oder mit Alkohol. Hm. Und dann bleiben so die trockenen, nicht Rotweinkuchen übrig. Und bei Plätzchen ist es ähnlich. Deswegen der Rundumschwenk. Deswegen ist auch die. Auswahl, vielleicht begrenzte, aber von Vanillekipfel bis Lebkuchen und so weiter ist ich alles. Echt?
0: Das also, ist ja mein, gar nicht mein Fall. Also wenn dann die Leute immer so hübsch ihre selbstgebackenen Plätzchen auspacken oder verschenken. Ähm, Kann man dich nicht beeindrucken. Nee, also für mich, ich habe es jetzt festgestellt, dieses Jahr, so eine äh, ganz, ganz plump gekaufte Packung Spekulatius, da greife ich mal rein, das schmeckt mir tatsächlich hm. ganz gut. Aber also mit Lebkuchen kannst du mich jagen. Das
1: ah, kennst du die Elisen-Lebkuchen mit so einem dicken Schokorand? Oh, nee. Wunderbar. Ich kenne sie, aber möchte ich nicht. <lacht> Brauchst sie nicht. Du bist ja nee. mehr der Gummibären-Typ, gell? Ja, 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 das steht auch im Kontrast. Weißt du, im mhm. dritten Haus vom siebten Stern passt einfach nicht zusammen. Und wenn dann noch die 13. Folge anläuft, kann man einfach nicht unter einen Hut bringen. So. Ich finde es ja schon mal gut,
0: dass du auf meine Frage, ob du ein Lieblingsplätzchen hast, nicht mit Ja, nee, box <lacht> geantwortet hast. Das, aber das wissen wir
1: ja Nein, es das. war von Kipfel bis Lebkuchen. Und ohne Alkohol, ohne des Obst. Ja, aber das war die du Antwort. hast es jetzt
0: genannt: Rotweinkuchen kann ich ja gut backen, aber sowas ist er dann auch nicht. Also auch wenn der, ich meine, der ist ja, ja 40 ist Minuten bei 200 und so Grad.
1: Ja, da ist es schon was anderes. Ähm. Problematischer ist es dann bei, also ich bin ja kein trockener Alkoholiker, der da irgendwie rückfällig wird, aber bei einer Rotweinsoße, da würde ich sagen, nee, mag ich nicht. Aber beim mhm. Rotweinkuchen, bei so einem trockenen, ja, geht. Ja. Ja. Eierlikörkuchen? Wenn jetzt ein anderer da stünde, würde ich, nee, ich würde ihn jetzt nicht aktiv essen mhm. wollen. Okay. Auch wegen des Geruchs und Geschmacks. Weil, weil, also, ja, das stimmt. Beim Rotweinkuchen, gar...
0: man. Also das ist also wie einfach schon. so ein dunkler Kuchen. so ja, Rotweinkuchen. Aber Eierlikör
1: kommt. geht schon wieder in so eine Richtung. Ja. Spezieller Geschmack. Eierlikör,
0: wir brauchen mehr Eierlikör. Gut. Hat mich interessiert. Das soll es gewesen sein mit dem Smalltalk. Lass uns mal in Themen einsteigen. Ich habe hm? dir dir, nee, lass uns nochmal mal was anderes, ja, weil wir jetzt mit der Krankheit, habe ich dir nämlich auch geschrieben, äh, weil du noch gesagt hast, du hast schon mal angetestet bei einem Lauf und so ging es ja mir, ich
1: bin ja aufs Fahrrad, ich habe gedacht, naja. 100, Ach, diese 20 Minuten, von denen du äh, geschrieben hast?
0: 120 Puls, so ein bisschen, was Beine einfach bewegen, das kann man ja immer mal machen, aber mhm. ich habe nach 20 Minuten oder schon nach 10 Minuten dermaßen also Luftnot gehabt und, und so Hustenkrämpfe, also ich bin aus mhm. dem Husten nicht mehr rausgekommen, bin ich abgestiegen, also da geht noch gar nichts. Und jetzt merke ich, die Stimme ist noch nicht ganz zurück. Weiß noch nicht, wann ich
1: einsteige. Nee, deine Stimme ist in Ordnung. Meine klingt schon wieder mehr nasal. Deswegen muss ich dann in den Mikrofoneinstellungen wahrscheinlich ein bisschen nach unten.
0: Ja, kannst du, naja, nachbearbeiten wollen wir nicht. Aber so, das kann man schon mal machen. Ja. Genau, und was ich dir auch geschrieben habe, und das wollte Ach, ich nochmal aufgreifen, ja, äh, Kette wachsen. Was gibt es da noch zu klären? Naja, wir, wir wirklich drüber gesprochen haben wir ja nicht. Ich habe nur gefragt, äh, machst du das noch? Bist du noch zufrieden? Ja. Mhm. Und ähm, da hatte ich hätte noch ein paar Rückfragen ähm, oder tiefergehende Fragen. Und zwar, ich habe ja, mir bitte. jetzt, also wo komme ich her? Ich habe mir überlegt, also ich habe unter meinem äh, unter der Rolle hier so ein Zielteppich von der Challenge Rot, so ein Fetzen liegen und der sieht jetzt schon ziemlich mitgenommen aus. Einfach, Durch das
1: Öl? Oder ja, was?
0: allein, ja, ja. Also Öl, getrocknetes, was dann halt irgendwie Abrieb erzeugt und das sift halt rum und dann man kennt es ja von draußen und dann Moment, da müsste
1: ich gleich eingreifen, weil das auch eine Frage dann der Zuhörer sein wird. Ich weiß schon einen ganz speziellen Fall aus der Schweiz, weil der da auch ein bisschen penibel ist. Also ich habe mir da so einen Tick angeeignet. Ich war früher auch so eine Babsau, also ich weiß nicht, ob du eine bist, aber ähm, war ich so kaum ums Material. Gekümmert, aber jetzt habe ich natürlich wieder den Gegenpol eingenommen und bin da ganz extrem. Also ich versuche schon, mein Material da sauber zu halten und das mag dann auch zur ein oder anderen Übertreibung dann ja, letztendlich finalisieren. Und bist du dann jemand, der auch mal da vier Wochen Rad fährt und nichts macht?
0: Vier Wochen draußen Rad fährt und nichts macht?
1: Nee, einfach so an der Kette, wenn du jetzt. Ja. Papsau. Äh, vier Wochen. Also haben wir schon mal den ersten Kandidaten, von Pascal, gell, für die Penaltybox. Der Manuel hat sich somit qualifiziert. Das muss doch richtig sauber sein. Am besten nach jeder Fahrt abziehen und mal gucken an Kettenglied. Also nichts irgendwie nieten, sondern ein schönes Kettenschloss, damit man das Ding runterleihen kann und so weiter und so fort. Das muss... Ich muss mehr jetzt sagen, dass
0: du äh, nach jeder, am besten jeder Fahrt die Kette rausbaust abziehst und dann wieder reinhängst. Und frisches Öl drauf dann? oder Ja,
1: eben, weil ich ja kein Öl verwende, kann ich mir da schon ein paar Sachen ersparen. Aber jetzt zum Beispiel im Drehungslager habe ich das schon sehr regelmäßig gemacht, weil dann kommt ja auch so ein bisschen Dreck drauf und so weiter. Da musste ich nämlich ölen, hatte kein, äh, keine gewachste Kette. Und das sieht ja nach einer Ausfahrt die Kette extrem schwarz aus und das hast du natürlich dann, was weiß ich, am Waden, da kennen wir ja dieses mhm. typische Wadentattoo oder eben am Boden und so weiter. Nee, da achte ich mittlerweile schon drauf. Also das sind verschenkte Watt für mich. Mhm. Ja. Also alte Buchs und dann einfach danach einmal drüber wischen. Ja, oder so ein Challenge-T-Shirt, so ein altes. Ja, das stimmt, die ganzen Finisher Shirts haben wir ja alle. Alles zerschnitten.
0: Okay, also gut, äh, nehme ich, nehm ich so auf die Kritik, dass ich da noch besser... <lacht> War
1: keine Kritik? War mehr oder weniger einfach nur der Anreiz, um jetzt mir ganz genau zuzuhören, beim Wachsen hast du ja weniger, das Problem. Ist nicht dauerhaft? Also von was reden wir? Es gibt ja Öle, die man drauf träufeln kann und so weiter. Das ist so der Klassiker, Standards, ein, ähm, eine, das ist dann eher eine feuchte Kette und das Ganze kann man dann eher trocken machen mit Wachs und dann bleibt auch weniger haften. Nachteil davon, dass man das häufiger machen muss, weil die Kette einfach, ja nach einer sagen wir mal, Benutzungsdauer von sagen wir mal, 300 bis 400 Kilometer maximal, dann so trocken ist, dass es dann äh, anfängt zu rasseln. Das will ja auch keiner.
0: Okay, aber das ist jetzt schon eine meiner Fragen, auch ein wichtiger Punkt. Also 300, ja. 400 Kilometer,
1: da bist du ja einmal im Monat locker am Ja, aber Nachwachsen. das ist ja nichts, oder? Das sind ja, also wir müssen ja nochmal unterscheiden. Sprechen wir jetzt vom Wachsen extra für einen Wettkampf oder sprechen wir vom Wachsen statt Ölen? Weil du kannst auch so ein Wachs aus der Tube, also wie Öl, nehmen. Ich rede ja eigentlich dann schon wieder von um der Einkochen. Endstufe. Genau, vom Einkochen. Da bereitest du die Kette ja so vor, indem du sie komplett säuberst, dann in Wachs einkochst und die dann race ready machst. Also das mache ich im Training dann auch nicht. Ich mache das so, ich nehme dann so eine Race-Ready-Kette, Kettenschloss, wie gesagt, damit man die Kette immer ja. wieder dann aufmachen kann und äh, ganz einfach dann vom Rad lösen kann, sauber machen kann und dann nutze ich so ein Wachs aus der ja, aus der Flasche. Weil das kannst du ganz einfach so auftragen, so draufträufeln, wie jetzt jedes andere Kettenöl. Und dann mhm. hast du auch diesen Effekt, dass da jetzt nicht irgendwie groß dann der Dreck von der Straße oder von deinem Challenge-Teppichboden aufgenommen wird. Okay, und das machst und du dann so alle 300 Kilometer. Das mache ich dann. Da kannst du auch schon fast nach Gehör ja. gehen. Ja. Das merkst du dann, wenn es auch nicht mehr so gut ja, das schaltet. Das ist ja nochmal ein so guter
0: Hinweis, weil da habe ich gesagt, also die Idee war. Das ist war dann jetzt... so ein Mittelding,
1: gell? ja? genau. Das ist dann auch schon von der Friktion her besser als Öl, aber wenn du natürlich den High-Level-Shit für einen Wettkampf machen willst, dann würde ich sagen, mach's du komplett sauber, dann ist die auch schon ein bisschen eingefahren, ja, das hängt ja auch davon ab, das ist wie mit dem neuen Reifen. Also, ich ziehe keinen Reifen auf und fahre den im Wettkampf, sondern ich bin den vorher schon mal irgendwie gefahren. Dann ist er auch schon ein bisschen vorgedehnt, im Falle von einem Platten, ja, wenn jetzt nicht alle Werkzeuge brechen während dem Wechsel, dann geht er auch halbwegs gut runter und wieder drauf und dann ist der, ja, schon halt ein bisschen vorpräpariert und so ist es auch bei der Kette. Dann ist die eingefahren, hat die richtige Länge und dann würde ich es für den Wettkampf optimal machen, indem du sie einkochst. Dann tust du die, weil die recht starr wird von diesem Wachs. Ja? Wenn der Wachs trocknest, dann ist es ja hart. Mhm. Dann musst du die so ein bisschen abziehen, dass die wieder in den Ketten flexibel ist. Das Wachs bleibt trotzdem noch zwischen den Gliedern hängen und dann fährst du die halt, was weiß ich, 200 Kilometer. Und dann hast du die Kette ja immer noch und kannst du die dann wieder präparieren für die nächsten Rennen. Hast du sozusagen eine Race-Kette und eine Trainingskette. Und irgendwann, wenn du so einen Turnus hast, dann hast du vielleicht drei, vier Ketten, kannst du damit ewig fahren. ist ja. jetzt nicht so, dass du die dann 10.000 oder 5.000, je nachdem wie man es wechselt, Kilometer wechseln musst, sondern äh, rotierst die halt dann so durch.
0: Und die, ähm, die Ritzel,
1: hast du die auch irgendwie bearbeitet oder sagst du nichts? Nee. Die sind nee, einfach, einfach sauber. sauber. Hm. Und die bleiben auch sauber, wenn du von Anfang an in diesen Wachsprozess mit einer sauberen Kette startest. also Oder mit einem sauberen System, sage ich mal. Wenn vorne die Kettenblätter sauber sind und hinten das Ritzel und dann anfängst zu wachsen, dann bleiben die auch sauber. Also da wird nichts mehr schwarz. Das ist das Schöne.
0: Ja, das ist das, das, ist das Argument. Ich probiere es aus. Also ähm, wir können, oder wir werden mal den Link zu dem YouTube-Video, das du gemacht hast, mal in den Show Notes reinstellen, weil das ist nicht so einfach zu finden. Ähm, weil das, glaube ich, <lacht> eigentlich gar nicht so wirklich Thema war von dem, von dem Stream, den du gemacht hast.
1: Kön Könnte es sein. Ja, ich suche es raus. Ich bin äh, ja derjenige, der das Ding hochlädt. gell? Also kopiere ich das dann da unten rein.
0: Genau, kannst du einfach das den Link Auftrag da rein jetzt. kopieren. Da ja. sind ein paar mehr Themen. Das ist übrigens auch der gleiche Livestream, in dem du, glaube, Arrowtime
1: Ah, das erste Mal mein Prototypen, ne? gell? Ja. ja, wo die Software stand. Okay, genau. der, die Beta. Ja, okay, dann weiß ich, welches Video es ist.
0: Genau, und was hast du noch vorgestellt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also auf jeden Fall mal, pack mal das rein und du kannst ja mal, wenn du Lust hast und einen Link dazu findest, auch das ähm, Flüssigwachs dann mit Verlinken, was du dann nutzt, dann wenn es jemanden interessiert. Dann
1: müssen wir noch einen Affiliate-Link raushandeln. ja.
0: Naja handelst du halt mal raus, das ist dann deine Sache. Nee, falls das jemanden <lacht> interessiert, ähm, dann kann er das da auch nachschauen, was das, okay. was es da für Varianten gibt. Ich nutze ja
1: Nein, in dem Video ist es doch. Da ging es doch darum. Äh, da habe ich dort die verschiedenen äh, Rekursionstabelle hoch... ah. vorgestellt. <lacht> Das, das, das du sind da rein... auch Screenshots, also da brauche ich gar nichts reinstellen, sondern das Video genügt eigentlich, weil dann haltet ihr das Video an Stimmt. und schaut euch die Grafik an. Da sind die unterschiedlichen Wachssorten gegenübergestellt und auch die unterschiedlichen Übersetzungen. Also mhm. dass zum Beispiel ein OneDrive wesentlich, gerade hinten raus bei den kleinen Ritzeln, ähm, mehr Friktion hat. Also wesentlich, äh, ja, un Effektiver als jetzt so eine Standardübersetzung vorne zwei, hinten also so 53 11er als so ein 50 10er, was man da mittlerweile fährt. Standardmäßig bei OneDrive AXS 12. Die Leute sehen das dann. Die Leute sehen es.
0: Einfach da nochmal reingucken, sehr informativ gewesen. Haben wir den auch nochmal angeguckt.
1: Man muss dazu sagen, weil das wissen ja viele vielleicht nicht, die da meine Videos oder meine Streams gesehen haben. Es ist ja eigentlich immer alles live, bis jetzt auf so einen Vlog, den wir dann drehen, aber das ist ja auch aus der kalten Hose geschossen. Und bitte nicht erwarten, da so ein typisches YouTube-Video ist, ein Livestream, da erkundet man gemeinsam mit der Community gewisse Dinge und äh, es ist jetzt nicht so ein zusammengekattetes, also geschnittenes Video, wo man dann innerhalb von 30 Sekunden seine Informationen hat. Das seid ihr bei mir falsch.
0: Genau, das sagst du, glaube ich, in dem Video sogar auch am, im Vorfeld. Oh, okay. Also nicht erwarten, dass man ja, es in 5. hast du das auswendig gelernt oder was?
1: Oder schon öfters mal angeschaut?
0: Nee, das war das, also live. Da muss ich
1: mal in den äh, Statistiken nachschauen, ob da in Stuttgart öfters mal <lacht> aufgeploppt ist, das Video. Nee, zweimal. Also live und okay. äh, einmal im ja. Real Life habe ich
0: es jetzt nochmal rausgesucht. So, wunderbar. wunderbar. Danke für die Informationen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe ja die Hoffnung, dass ich heute so ein bisschen erfahre, wie wir ab 1.1. starten, oder? Beziehungsweise wir wollten so ein bisschen so ein Baseline-Talk machen. Hast du beim letzten Mal gesagt. Ähm,
1: ja, aber da kam ja unserer, deine Krankheit dazwischen. Du genau. wolltest ja eigentlich fast schon hier sein, zwischendrin. Ja. Wir haben ja nichts, wir sind ja blank, also mehr als blank. Ja, irgendwie können wir ja starten und
0: du wolltest, glaube ich, noch ein bisschen... Ähm, Abklopfen, ein wär... paar Fragen stellen oder so und dann ähm, müssen wir halt mal mit, äh, mit einem zwei-, drei-wöchigen Plan starten, bis du dann wieder zurück bist. Oder ich schaffe es hm. in den ersten zwei Januar-Wochen nochmal.
1: Ja, da wird es dann äh, ja, wird's geballt. Müssen wir mal schauen. Ja, es wären vielleicht die, ich habe jetzt hier keinen Notizzettel, aber so allgemeine Fragen wären vielleicht äh, wichtig oder die Informationen für die Leute, die dieses. Run-Projekt jetzt auch begleiten wollen und auch die Ausgangssituation mal vorgestellt haben wollen. Die Voraussetzungen, die du mitbringst. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du dann wieder gesund bist. Und da wäre es ja erstmal wichtig, wie war es so in der Vergangenheit. Also da geht es um Umfänge, Belastbarkeiten, also so Krankheitsanfälligkeiten öfters haben ja viele mal Knie, Achillessehne, da haben wir ja auch schon mal mhm. so indirekt drüber gesprochen, aber da bräuchte ich jetzt sozusagen mal die Anamnese von dir. Also machen wir erstmal mal die gesundheitliche Sache. Wie bist du da, was Laufen angeht, belastungsempfindlich? Also hast du da schon mal Probleme gehabt in der Vergangenheit? Oder ähm, bist du gefährdet, dass da irgendwas entsteht und du dann rechtzeitig die Reißleine ziehst? Und vielleicht noch als Anschlussfrage, ob du dann, was ich dann herausfinden würde, wenn das Training losgeht, ob du jemand bist, der dann selbstständig sich dann bremst oder er gebremst werden muss? Was, wenn dann mhm. zwickt? Ah ja, ich trainiere dann einfach drüber oder.
0: Ja, also äh, ich. bin würde mich eher als schon belastbar einschätzen. Ähm, kann, kann, kann was aushalten. Was ich allerdings schon mal gemerkt habe, ist, dass gerade am Anfang, wenn ich wieder reinkomme und regelmäßiger laufe, also ich sage mal, wenn es dann regelmäßig über zwei Laufeinheiten die Woche sind, ähm, dass ich da dann mich ein bisschen zurückhalten muss, weil ich dann so äh, schienbeinkanten kannten. Also nicht belastbar,
1: weil für einen Läufer oder Triathleten ist ja zweimal nicht regelmäßig. Das geht ja eigentlich erst bei drei- bis viermal los.
0: Genau, aber das meine ich, ich muss dann einfach das wieder ein bisschen aufbauen mhm. ähm, und mich zurücknehmen. Also das Reinkommen
1: einfach. fällt dir dann schwer? oder was heißt? Ja, die weil ich halt immer schwer, loslaufe,
0: wie wenn ich ja. einfach durchgehend trainiert hätte, mit derselben Pace wie früher so. Ne? Ah ja, geht mhm. schon. Und wenn ich das dann halt gleich von Start weg drei-, viermal die Woche mache, dann merke ich dass, ich, dass ich dann so nach zwei Wochen da mal ein bisschen rausnehmen muss. Wenn ich das aber wieder aufbaue, dass ich sage, okay, lass dem Körper auch ein bisschen Zeit, da wieder zu adaptieren, dann ist es eigentlich ähm, kein Problem. Also dann auch weder bei Geschwindigkeit noch bei, bei längeren Läufen oder so, dass ich sage, ich merke dann immer, wenn ich über die 20 Kilometer drüber gehe, dass das kommt oder so. Sondern es ist dann ja. einfach eine Belastungserscheinung, die einfach aufgrund des, dadurch, dass ich es nicht gewohnt bin, auftritt.
1: Okay, also das hört sich auf jeden Fall plausibel an, dass es das ist. Aber meine Frage wäre dann, direkt schon dazu, wie sieht es mit Schuhwerk aus? Also läufst du dann immer dem gleichen Schuh oder wie viele Schuhe hast du da in der Rotation?
0: Äh, ich habe drei Schuhe in der Rotation. Oh ja, und die gut. werde ich Dann jetzt liegt schon
1: mal da, würde ich jetzt, jetzt mal ausschließen, ja. nicht dran. okay
0: ja. Die tausche ich jetzt auch wieder aus, ähm, weil die jetzt eigentlich ja. okay. so mehr oder weniger runter sind. Und bremse ich mich da selber oder brauche ich das? Also ich, äh, also ich gebe sowas dann schon bekannt, wenn es auftaucht, wobei ich auch gut damit umzugehen, weiß. Das heißt, ähm, was ich dann einfach in der Zeit gucke, dass ich, also es früh genug zu erkennen erstmal und dann bereite ich die Läufe eigentlich viel besser und äh, intensiver vor und nach. Also dass ich dann tatsächlich auch in Ruhe Momenten mal abends nochmal äh, beim Dehnen oder so leicht einfach so ein bisschen eine, eine Massage da mache oder so, um, um es einfach ein bisschen nachzubereiten und dem vorzubeugen.
1: Mhm. Ja, okay. Und in deinen aktiven Zeiten, also du bist ja jetzt nicht raus aus dem Shot, aber äh, schauen wir uns jetzt einfach mal so den letzten Wettkampfzyklus an. Das war ja Vorbereitung auf Challenge Almere Half Distanz gell? Mhm. Was würdest du sagen, bist du da so im Schnitt über drei Monate gelaufen? Oder wie lange hat denn die Vorbereitung gedauert? Boah. Da für den Wettkampf? Ich habe
0: mich da ja gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Also ich habe mich nicht spezifisch darauf vorbereitet, dass ich mir selber einen Plan gemacht habe, tatsächlich, sondern... Ja, aber du hast ähm, ja trainiert
1: zumindest, dass du halt dann äh, ja. das Ganze vom Radfahren überstehst und auch wahrscheinlich laufen kannst. Was waren da so die Laufumfänge, die du vielleicht die letzten zehn Wochen oder so We im Schnitt gemacht wenig, hast? Wenig
0: würde ich sagen, aber also 40, äh, 40 Kilometer in der Woche.
1: Ja, im Schnitt wäre das ja schon mal in Ordnung. Oder, oder waren da einfach 40, Wochen dabei, äh, 40 Kilometer Wochen dabei, aber es waren immer mal 25 oder so? Also ja, macht im ja Schnitt, schon einen Unterschied. Ja, ja im, weil Schnitt im Schnitt wird es
0: wahrscheinlich drunter gewesen sein. Okay. Also vielleicht habe ich in der, in der vollsten Laufwoche eine 50-Kilometer-Woche gehabt. Mhm. In der Regel war ich aber eher ein bisschen bei 30.
1: Okay. Wobei... Ja, da ist ja da auf jeden Fall ja. schon mal Potenzial hinsichtlich auch Trainingsplanung, was jetzt unser Projekt angeht. Ja. also
0: aber ich habe halt ja nichts
1: vorhanden, muss man ja sagen. Und... Die erste mh, Leistungsentwicklung kommt ja automatisch durch Training genau. und durch Umfang. Und äh, da haben wir auf jeden Fall Potenzial. Muss man natürlich im Gleichgewicht dann sehen zu dem Problem mit dem eventuellen Schienkan Ka Schienbeinkantensyndrom. Aber äh, ja.
0: Ja, und so habe ich, also meine, ich weiß nicht warum so ungeschriebenes Gesetz ist, irgendwie immer unter 10 Kilometer gehe ich eigentlich nicht vor die Tür. Ähm, einfach so, auch bis man mal eingelaufen, warm gelaufen ist und dann so ins Rollen kommt und dann, also das ist ja so eine Standardrunde. Ähm, und wenn es, wenn ich jetzt die dreimal so in, in der Standardwoche laufe, dann habe ich halt immer so eine klassische Aufteilung. Einmal ja. die Woche ist so ein, ich gehe raus und lasse einfach ein bisschen rollen. Zweites Mal ist unter der Woche ähm, rausgehen mit ein paar Tempo wechseln, also dass man mal irgendwie, was weiß ich, ähm, Vier Minuten Race Pace, vier Minuten Locker, vier Minuten Race Pace, irgendwelche solchen Aufteilungen oder tatsächlich mal ein paar Steigerungen rein. Ähm, und der dritte Lauf ist dann in der Regel am Wochenende immer was ein bisschen, das dann halt eben über die 10 drüber geht, 13, 14, 15, 16. Das waren immer so die, die Standardwochen. Ja,
1: okay. ja. ja, also natürlich schon mit Sinn dahinter, aber da kann ich dir versprechen, wenn das was werden soll. Also, weil wir jetzt einfach mal annehmen, du bist nicht der äh, begnadendste, talentierteste Läufer, der es aus der Hose schüttelt, unser Ziel, weil sonst hättest du es ja schon gemacht, ähm, können wir da auf jeden Fall an verschiedensten Schrauben drehen und wahrscheinlich wird die Umfangsschraube, wenn du das verkraftest, äh, eine davon sein.
0: Ja, und das ist ja auch genau das, was mich daran so ein bisschen reizt und warum ich es machen möchte, ist, dass ich ähm, nie diesen Fokus beim Laufen gesetzt habe. Weil bei mir, also ich komme ja, wenn man so will, vom Laufen. Also ich, meine, meine Läufervergangenheit ist deutlich älter und, und äh, länger als jetzt Schwimmen und Radfahren. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann beim Schwimmen und vor allem auf dem Rad so viel Potenzial heben. Und ich weiß aber, ich bin eine, eine mentale Sau. Also hinten raus kriege ich halt immer einen Halbmarathon oder einen Marathon noch durchgeprügelt so, ne? auch wenn er dann jetzt nicht mehr schön mhm. oder schnell wird. Aber mhm. viel gefährlicher war für mich irgendwie das erste Mal bei einer Langdistanz 180 Kilometer Rad zu fahren und danach noch drauf ja, zu laufen. Okay. Und deswegen habe ich da halt immer den Fokus gesetzt. Und so hat auch dann tatsächlich die Vorbereitung auf diese Wettkämpfe immer ausgesehen, dass tatsächlich das Laufen eher so im Zweifel eine leicht äh, zurückgestellte Rolle gespielt hat. Und das will ich halt jetzt genau mal umdrehen, zu sagen, ich möchte den Fokus da jetzt mal komplett aufs mhm. Laufen auch setzen. Und dann mal gucken, was auf dem Rad und beim Schwimmen noch geht.
1: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Was haben wir gesagt? Challenge Waldsee. Ja. Ja. Okay. ja ist, ein, aber das, ist ein flaches
0: Schwimmen. Schön. Ja,
1: äh, meistens regnet es da, aber der Termin ist ja schon wieder ein anderer.
0: Ja, erstes Juli-Wochenende.
1: Ja, genau. Aber da ist es ja alles schon rum. Beim Laufen. Also.
0: Ja. Ja, gut, das. aber dann. Ja, du
1: profitierst sehr wahrscheinlich natürlich davon, wenn wir da äh, erfolgreich sein werden, aber ähm, letztendlich kann der Fokus dann auch wieder anders gerückt werden. Genau. Ja.
0: Ich bin übrigens angemeldet. Also Stuttgart-Lauf, äh, das ist ja Sag der... Sagen wir
1: mal den Termin oder uns. Äh,
0: äh, äh, Im Mai? 25, 21. Mai? Gott, ich bin blank. Ich melde mich immer für sowas Daniel! Neu Du willst doch bestimmt mitlaufen. laufen. Nee, der hat schon gesagt, er läuft nicht mit. Warum? Äh, hat einen anderen Termin, Ja, von dem ich noch nichts weiß. Irgendwas hat er gesagt. Ja, 21. Mai. Ich
1: hatte recht. Ja, okay. Da kann es ja auch, das hatten wir auch schon besprochen, recht warm werden. Aber es ja. ist halt dann so. Bist ja ein schmaler Typ. Verkraft ist das besser als manch andere.
0: Meinst wenig Fläche, die verbrannt werden kann?
1: Nee, aber also, also letztes Jahr war es ja auch so war es ja?
0: auch so also da sind einige auf der Strecke auch umgekippt habe einige Sanitäter im Einsatz gesehen ähm, das waren boah, 36 37 Grad ja das
1: bringt ja nichts also Laufveranstaltungen sind tendenziell einfach schnell wenn es deutlich unter 20 Grad hat egal mit welchen Temperaturen man zurechtkommt das ist ja nicht wie im Triathlon dass man da äh, das dann irgendwie so kompensiert und auch die Laufgeschwindigkeiten an sich ähm, nicht so hoch sind ja, im Triathlon beim Laufen wenn da jemand auf Bestzeit geht oder so, oder bist du halt im, auf einem schmalen Grad und dann soll da auch das, der Rest passen. Aber mhm. klar, wir nehmen auch die 25 Grad. Das wird jetzt nicht der limitierende Faktor sein, ob du das schaffst oder nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Weil du wirst ja dann draußen auch im Warmen laufen. Ja. Also kann ja auch im April schon warm sein. Ja. Dann ja. haben wir ja noch eine Sache wegen Trainingslage. Du Hast du das jetzt mit Mallorca fix, gell? Weil mhm. das ist ja dann auch zeitlich gesehen so vier Wochen oder fünf Wochen davor. Genau, vier Wochen extra, exakt. Ja, da ist nochmal eine Woche bin ich auf Mallorca. Mhm. Ja, kriegen wir unter, weil das wird ja sehr ratbetont sein, gehe ich mal mhm. davon aus. Und das muss man halt sehen, dass man das optimal einbaut, weil drei, vier Wochen vor so einem Zielwettkampf ist natürlich, oder liegt es auf der Hand, dass man da eigentlich dann auch in dieser Zielsache mehr und hätte vielleicht trainiert, aber das bauen wir außenrum. Es ist so viel Zeit bis dahin, da äh, ist das Fundament schon gesetzt, dann kommt es nicht auf diese klassische Periodisierung oder so an. Mhm.
0: Also halt vielleicht dann vor Ort ein, zwei lockere Läufe einfach mal einbauen, aber jetzt nichts, also keine, keine Fokusläufe, oder? Genau, das ist mhm. dann,
1: äh, was ich eigentlich so aus den ganzen Trainingslagern kenne, die ich begleitet habe und auch also jetzt nicht selbst als Profi oder so gemacht habe, aber in der Regel gerade noch im April ist es ja dann, also so März, April Trainingscamps, die haben eh mehr den Fokus, weil hier dann meistens oder öfters mal das Wetter noch schlecht ist, man hat dann Zeit, viel zu trainieren, da ist der Fokus dann auf dem Radfahren und letztendlich hat man eine begrenzte Anzahl äh, ja, Zeit und Energie zur Verfügung und da schiebt mir dann eh so eher das Laufen zurück, weil man ja wahrscheinlich dann in der Gruppe auch unterwegs ist und dann will man da auch noch mit dem Schwimmen vielleicht mehr machen, weil man da Schwimmfläche hat und dann kriegt man die drei Disziplinen auf hohem Niveau gar nicht irgendwie unter und deswegen wäre das dann auch für dich in ein Standard-Trainingscamp, ja. wo du so trainieren kannst, wie eigentlich ohne diese Sache da mit dem Halbmarathon und ja, sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Beißt sich nicht.
0: Mhm. was darf ich mich einstellen? Vier, vier Läufe in der Woche?
1: Ja, da will ich mich gar nicht so festlegen. Also, ich antizipiere das ja. Was ich starten würde, weil es ja auch jetzt bald schon so weit ist, wir müssen jetzt uns jetzt festlegen, ob du wirklich am ersten dann das machen willst oder ob wir sagen, wir starten dann, dann mit Wochenstart dann irgendwie die, ich mach mal einen Kalender auf also quasi am zweiten, am Montag, da hast du nochmal einen Tag länger, es nützt ja nichts, wenn du jetzt hier, wie du gesagt hast, auf dem Rad äh, schon da Hustanfälle bekommst, dann wird es beim Laufen nicht besser sein. Da würde ich einfach so einen fliegenden Start machen, auf Zuruf, und das Ziel wäre es am Anfang natürlich jetzt nicht irgendwie die Kilometer hochzuziehen, sondern über die Anzahl der Läufe da eine Routine reinzubekommen. Dass man kurze Läufe macht, das würde jetzt sich vielleicht mit deiner Regel beißen, nicht unter 10 Kilometer zu laufen, aber äh, es ist auch in Ordnung, wenn man mal nur acht Kilometer dann auf der Uhr stehen hat und mhm. dann vielleicht mal viermal oder vielleicht sogar dann in der zweiten Woche oder der dritten Woche fünfmal draußen war mhm. und so dann erstmal versucht auf ein gewisses ja, Umfangsniveau zu kommen.
0: Mhm. Ich habe ja schon mal, mal
1: gucken, wie die Knochen halten.
0: Ja. Ich hab's ja schon mal angesprochen, wenn wenn sowas ähm, interessant wäre irgendwie auch mal ein, ein Bisschen immer strikteres Programm irgendwie äh, intervallmäßig durchzulaufen. Also ich kann auch jederzeit irgendwie in, in ein Fitnessstudio gehen, auf dem Laufband mhm. oder so. Ansonsten habe ich hier alles an Strecke, was man eigentlich braucht. Also ich kann äh, kilometerweise mehr oder weniger flach laufen. Ja, ähm, das ist ja die beste Voraussetzung. Äh, kann aber auch links-rechts abbiegen und halt irgendwie ein paar Bergläufe oder so mit einbauen. Also da geht es nicht. Schlecht, ein
1: bisschen Abwechslung reinzubekommen. Kraftausdauer technisch. Ah, da ist eine nebenbei. Ein guten. Nee, ich bin gegen das
0: Regal gestoßen.
1: <lacht> Klingt sehr hölzern.
0: Das ist mein alter
1: Lenker gewesen, den ich da umgeräumt habe. Aha, das Regal ist aus einem Lenker gebaut. Jetzt wissen wir es.
0: Du hast zu viel Fantasie. Der liegt da einfach oben drauf und verstaubt. Gut. Ja. Ja, also Start. Ich, ich kann es einfach nicht einschätzen. Mir wäre der Erste natürlich lieb.
1: Ich weiß, aber das ist ja... also ist so viel Zeit, es muss jetzt nicht sein, es soll jetzt nicht die ersten drei, vier Tage dann da, also oder an den ersten drei, vier Tagen dann liegen, weil
0: nee, warum? Klar. Ja, klar, einfach
1: ja. gesund in die Sache starten. Mhm. Und man muss ja nochmal dazu sagen, es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass wir dich auf eine Weltmeisterschaft vorbereiten, ja? Also zum einen, klar hast du deinen Anspruch, aber wir müssen da ja nicht irgendwie nach außen was erreichen. Wir wollen ein Ziel erreichen, aber wir sind von keinen äußeren Umständen irgendwie abhängig bisher, weil es ist ein grober Rahmen gegeben und wir haben alle Zeit der Welt. Jo. Das ist ja Nee, halt, Also du machst dir den Druck und äh, sagst, jetzt muss ich aber die zwei Ta Lauftage, sage ich nein. Nee, oh, ich probiere
0: einfach mal nochmal auf dem Fahrrad auch aus, du, aber du weißt ja auch, wie es ist. Ähm, wenn man dann mal krank äh. ist, man hat ja das Gefühl, jeden, jeder Tag ist ein verlorener Tag und man muss ja. sich da einfach auch mal ein bisschen beruhigen und sagen, so, jetzt ist es so lieber nochmal zwei Tage mehr äh, Pause machen, richtig auskurieren und dann aber... Wenn das jetzt schon vier einsteigen. Wochen
1: ginge, dann äh, würde ich sagen, ja, jetzt probierst es halt mal, aber erst mal auf dem Rad irgendwie dich wieder gesundheitlich gut fühlen und dann wäre der nächste Schritt, auch mal die Laufschuhe anzuziehen. Und wenn du sagst, ja, konnte ich jetzt ohne Probleme wieder machen, dann würde ich sagen, fangen wir an.
0: Ja. Gut, ja und mit der Diagnostik, da müssen wir halt einfach gucken, wie es dann, du bist ja nur eine Woche, oder?
1: Nee, 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 nee. Es geht ja jetzt in meine heiße Phase fast schon. Aha. Ich werde am 14. Jahr fliegen und dann bin ich bis zum was ist denn das? 31.
0: Im und Trainingslager?
1: Dann. Ja, weil Ajajajaja. ich bin jetzt offizielle Trainingslagerzeit, wo ich ja auch die Unterstützung da von Matti und wobei der zwei Tage früher abreist, der ist vorher schon da und Pascal habe, ist bis zum 24. Und dann eine Woche noch machen wir ja das mit äh, Lisa und Jule. Ah, okay. Das, was ja flach gefallen ja. ist im November. Und deswegen wird es dann Stimmt. 31., dass ich dann wieder heimkomme. Und dann ist es nicht lange, dann sind es wirklich nur 20 Tage und dann fliege ich schon nach Südafrika.
0: Ey. Ja, dann müssen wir vielleicht doch schauen, ob wir noch einen Tag äh, in den ersten zwei Januarwochen hinkriegen. <lacht>
1: wenn es unter der Woche irgendwie, eher nicht wahrscheinlich, das ist ja ein Freitag, der 14. Ja, das machen wir einfach untereinander aus. Das aber es macht würde, als Standortbestimmung, klar, ganz gut, aber vielleicht hast du auch dann den Anspruch beim Test irgendwie, nicht nach einem Kilometer Blatt zu sein und dann sagst du, ja, ich will doch erstmal mal zwei, drei Wochen trainiert haben, dann wäre vielleicht so eine Diagnostik besser, um nicht ganz so blank zu sein, wenn ich dann komme, was weiß ich, in der ersten oder zweiten Februarwoche. Mhm. Das auf der anderen
0: sein. Seite finde ich, halt, also ich mache ja nicht eine, eine Diagnostik, um mir danach auf die Schulter zu klopfen, was ich für ein geiler Typ bin. Ne? Nee, also wäre ja eh nicht. nicht.
1: Also das können wir ja schon mal prognostizieren. <lacht> das Ergebnis wäre ja eh dann eher neutraler. Aber ich würde schon jedem immer empfehlen, dass er nicht direkt aus einer Krankheit eine Diagnostik macht weil das äh, verfälscht ja dann eher, als wenn man schon irgendwie ein bisschen Rhythmus bekommen ja, hat. Du wirst ja nicht groß äh, ein Tempo aufbauen, dass du da besonders gut abschneidest. Also es wäre auch irgendwie in die Las äh, Tasche gelogen.
0: Für mich wäre halt das Interessante eigentlich zu sagen, man hat einen Startpunkt und dann äh, mit dem ja, Wettkampf den haben wir ja dann. und danach Oder dann, genau, dann nochmal eine Messung und sieht ihm, wie sich jetzt tatsächlich die Zielgeschwindigkeit dann, ja. Endgeschwindigkeit ja. dann auch. Das wollen wir
1: erreichen, aber ja. wir machen ja kein Projekt von 0 auf 42 ja. Kilometer. Also du nimmst ja jetzt auch nicht noch 50 Kilo ab und so weiter, sondern du willst ja von der sportlichen äh, Vergangenheit <lacht> ausgehen und nicht, genau, guck, da gaut es ja schon. So. Ja. Okay.
0: Naja, das kriegen wir auch noch hin am Ende. Das
1: war jetzt so unser, also einfach mal so kurz abgetastet gegenseitig und... Das würde mir jetzt erstmal reichen, um eine Grundlage zu haben. Also quasi das Go bräuchte ich von dir. Wir haben uns ja schon connected, da Trainingspeaks. Und dann würde ich sagen, wenn du mir das Go gibst, hier plane ich dir erstmal die ja, Einheiten. Das würde mir genügen. Und dann gibt es natürlich so Sachen oder Standards von mir. Wenn ich jetzt den Triathlon plan machen würde, dann würde ich sagen, laufen. Also Radfahren zum Beispiel steuere ich nicht über Kilometer, sondern über Zeit. Mhm. Das sind dann so grundsätzliche Dinge, die ich dir dann halt sagen würde. Oder zum Beispiel, wenn ich dir dann eine Einheit aufschreibe, Trainingspeaks hat die Gewohnheit, immer einen Schnitt zu errechnen und dann auch eine Wochenkilometer-Summe mhm. und so weiter und damit halt da die Parameter ungefähr passen, äh mache ich dann halt in diese Beschreibung, aber das, das sieht ja jetzt der Hörer nicht, was ich damit meine, das weißt jetzt nur du, weil du damit schon gearbeitet hast, aber meine Einheiten sind dann halt kurz anformuliert, damit dann nicht da nur der Schnitt steht, weil der meistens sich ja nur daraus ergibt aus Zeit und hm. Kilometer und das sind eigentlich nur die Richtlinien. Also die Kilometer sind beim Laufen dann die Richtschnur und dann trage ich halt eine ungefähre Zeit an, aber das Entscheidende ist dann, was dann in der Box daneben steht, also Aufgabe des Laufs, mhm. zum Beispiel Zielgeschwindigkeit und so weiter. Damit man dann in der Summe in etwa sieht, in der Woche hatte er so und so viel Kilometer. Oder du weißt, in der Woche laufe ich dann 45 Kilometer. Deswegen trage ich da dann was ein und dann errechnet er halt einen Schnitt. Ja. Und da kann es dann zu Diskrepanzen kommen. Also, jetzt weißt du es schon.
0: Ja, ich, wir können das ja auch mal durchgehen, dann mal so eine, so eine Woche rauspicken. Dann kann ich ja mal ein bisschen erzählen, was du da so reingeschrieben hast. Ähm,
1: haben wir ja äh, noch Zeit. Dann da Nichts Sexuelles schreibe ich da rein.
0: Na, hoffentlich.
1: <lacht> Ansonsten müssen wir es auspiepen, wenn du es vorlesen möchtest. Und
0: dann, genau, dann wäre jetzt noch die Sache, also du machst eine Laufplanung, keine Triathlonplanung was ich halt brauche, ist irgendwie so ein bisschen, also ich versuche halt alle anderen Sachen so für mich drumherum zu trainieren mm -hmm. und wenn du jetzt sagst, würde hey, würde ich
1: ja sehen, dadurch, dass wir mit einer Plattform arbeiten, ja?
0: Genau, aber wenn du sagst, du möchtest irgendwie ein bestimmtes Augenmerk auf einen Lauf legen, dann musst halt irgendwie am Tag vorher oder in die Einheit reinschreiben, bitte keine
1: lange oder intensive genau. Vorbelastung. du Ja, dass es also allein schon über den Titel zum Beispiel signalisiert, dass ja. das irgendwie eine, ja, auf Neudeutsch Key Session oder so ist. Dass ja. man sagt, mach es halt wenigstens als Ersteinheit. Ob du jetzt danach noch aufs Rad gehst, ist ja wurscht. Vom, Wie gesagt, Trainingsumfang wird es ja jetzt eh nicht so brecherig, dass du dann, dann nichts anderes mehr machen kannst. Aber das wäre ja dann schon mal ein Vorteil, als wenn du vorher da zwei oder drei Stunden Kraftausdauerprogramm gemacht hast und dann noch in Intervalle kloppen sollst. Das ja. macht dann weniger Sinn.
0: Schön, ich freue mich drauf. Ja, wir, können, wir halten jetzt einfach mal so gedanklich den St Wochenstart am 2., im Auge mhm. und ich schreibe dir dann noch mal, ähm, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Gut. Was haben wir so ein bisschen gehabt noch in der Woche äh, der Triathlon-Welt? Ich, ich habe ja durch meine Krankheit tatsächlich nicht viel äh, verfolgt. Hast
1: also du dann nicht die, aus dem Bett heraus irgendwie YouTube-Channel oder du bist doch auf Instagram unterwegs so hoch und runter mal gelesen, gab es da nichts? Nee, also in der Zeit, in der ich im Bett doch, war? Doch, du hast mir doch was erzählt. Natürlich. Ach. Da weiß ich ja noch nichts. Mit dem Trainerwechsel oder so? Oder gab es einen Wechsel oder gab es nur ein Trainer-Ending? Klär mich doch mal auf. Oder uns?
0: Nee, jetzt hatte ich an was anderes gedacht. Ich habe nur die pdo votings gesehen. Was da, war da? da wurde ja auch die irgendwie... antworten
1: mir übrigens nicht. Ich habe da den Vertrag hingeschickt, oh. damit ich da endlich mein Profil bearbeiten kann, weil du mich ja auch mit Zorro angekündigt hast heute im genau. Podcast. Ich konnte das Bild noch nicht hochladen, weil ich noch keine Zugangsdaten habe. Das sind ja alles nur Daten aus der Vergangenheit, als es noch gar keine PTO gab.
0: Hm.
1: Also PTO, ihr seid ja regelmäßige Zuhörer. <lacht> Wäre doch freundlich von euch, wenn ihr mir einfach mal da eine E-Mail zurücksendet.
0: Oder einfach das Gibt's Bild. Gibt es diese
1: Rachel-Choice überhaupt noch? Kennst du die als Sportlerin? Die ist doch da auch immer in Rot und so gestattet.
0: Ja, ja, mir sagt der die Name schon. Die ja, ist ja, glaube
1: ich, zuständig. Oder zumindest war sie zuständig 2000, wann waren das, 19, Anfang 20, als ich die E-Mail mit diesem, ja ich nenne es mal Vertrag, bekommen hatte. Und Matti meinte, das wäre noch der Vertrag, aber ob es natürlich noch die richtige E-Mail-Adresse ist, habe ich jetzt nicht mehr überprüft. So. Vielleicht liegt es daran. Also Rachel,
0: die Rachel schreibst halt ruf mal, ja. doch
1: einfach mal durch. Dann unterhalten wir uns auf Englisch. <lacht> oh Gott.
0: Ob das was wird?
1: Was sind denn jetzt schon drei? Nee, sagen wir jetzt nee, mit den Votings. Ja, Was war die, da? Haben
0: ja, die haben ja, jeder hat ja sein Voting. Und übrigens. Was meinst oh du, Streamrecht? Oder? Nee, äh, irgendwelche Preise oder Awards werden halt äh, vergeben. Und ich glaube, das waren tatsächlich auch Publikumspreise sozusagen, also von Publikum und nicht von einer Jury gewählt. Und da war halt irgendwie bester Nachwuchssportler, Athlet, ah, okay. äh, weiblich, männlich. Ich glaube, Christian Blumenfeld hat es gewonnen statt Gustav Iden was man jetzt eigentlich Als, denken würde. Also männliche Haupttitel, da. Haupttitel. Ja. Dann gab es noch der, der ich glaube, überraschendste Sportler, also der am meisten überrascht hat, äh, Sam Laidlaw. Wie Sam Laidlaw, was mich auch persönlich überrascht, aber gut, habe ich halt einfach eine andere Meinung.
1: Und Neoprofi 2023, gab es da auch schon was oder ja. muss ich da auf die Abstimmung dann nehmen? Folge ja warten. Da
0: musste wahrscheinlich noch warten. Ah, und okay. Chelsea Sodero hat eben die Frauenwertung gewonnen. Ach, wer hätte wurde da ja abgelichtet. Ich glaube, die ist ach, auch... Die,
1: das, daher kommt dieses grüne Bild. Also dieses... Ja, genau. Ach, hör doch auf. Das, also das ist schon...
0: Und ich glaube, sie ist auch auf der Startseite der PTO aktuell mit ihrem Baby auf dem Arm. Mhm. Und Aber da sieht man, ist sozusagen, wie sagt man, eine, eine, eine als Büste. Also man sieht es nur bis zum Bauch. Das ist nicht das ganze Bild. Aber... Also sie trägt da einen in den Social Media Kanälen einen grünen Bikini, der irgendwie ja, es ist fast gestrickt. so ein Bohrrad,
1: Bohrradanzug, so ein bisschen ja, vom Style her. Schön reingeschnitten unten rum Und ja, nee, und das, das endet ja dann irgendwie über dem Bauchnabel, gell? Oder? Das ist ja so eine Hose, Bik Bikini-Hose, hm. nicht so ein kompletter Anzug. Genau, kein Badeanzug. Ja.
0: Und ja. dann aber auch in so einem, sieht so wie selbst gestrickt aus oder einfach aus so einem alten Stück Frotte-Bettwäsche oder so zusammen. Und da dachte ich mir, also ich, ich habe mir halt die anderen Bilder angeguckt, der anderen Preisträger, und die haben halt alle ihre Triathlon-Einteiler da an und haben also diese typischen po Posen. Ne? Und dann, dann deswegen ja. habe ich es einfach nicht verstanden. Also ich fand es, ich meine, ja, respektabel. Sechs
1: Sells. <lacht> ja, weiß ich nicht. Nee, in dem Fall. Es war ein bisschen auch für mich drüber hinaus. Also auch in dem Kontext, sie will sich ja so verkaufen lassen, die Mama, die jetzt in den Ironman Hawaii gewonnen hat und so weiter. Aber das ist gerade so das Gegenteil, des Bild.
0: Ja, genau. Und sie hat ja das Kind auch auf dem Arm. Auch also schaut es euch mal an.
1: Also ich für mich auf jeden Fall nix. in
0: dem Fall ein Kandidat. Äh ja,
1: ja, ja. Eindeutig. Ja? Also nicht Chelsea.
0: Mhm. Wahrscheinlich konnte sie da gar nichts dafür. Ich habe mhm, Doch, gefragt.
1: sie hat es ja freigegeben. Oder sie, sie hat es sich so ablichten lassen. Also man kann ja hier die Verantwortung jetzt da nicht abnehmen, weil letztendlich sie es ist und wahrscheinlich da anwesend war, als dieses B Bild gemacht wurde. Und entsprechend würde ich dann schon sagen, ja, Chelsea? Ich habe gelbe Karte. Überlegt, ist sie rote, vielleicht, schwarze? wie heißt dieser
0: ähm, Dingsbums Schwimmen, der vorher immer stattfindet? Wo, wo, die, wo die Schwimmstrecke dann auch abgeschwommen wird? Irgendwie zwei ah Tage ja, vorher. diesen,
1: diesen Loa Hu ja, irgendwas Swim, wo der Sam Late -Loader auch sein Vorpaar hatte. Ja genau Vielleicht
0: ist sie, ich habe mir gedacht, vielleicht ist sie im Badeanzug, in diesem Badeanzug diesen lala Bulla swim gemacht und hat aber selbst dann mal diese völlig aus der, aus der Luft gegriffen, warum man dann, also warum sie nicht ihren Einteiler irgendwie trägt. Oder, nee, aber das wäre jetzt auch schon wieder zu viel reininterpretiert, sie ist ja, die fährt doch fährt die, die fährt doch BMC, oder? Ja, jetzt
1: will ich mal hören, wie du von BMC auf dieses grüne naja, frottet ding kommst. Naja, weil sie jetzt aber, oder verwechsle ich sie. Ach so, sie damit sie jetzt keinen, diesen Sponsor nicht mehr in die Öffentlichkeit trägt. Ja, weil sie so, ist doch
0: ausgestiegen, oder?
1: Also ja, sie, genau. Sie und, wer waren da noch? Da war doch noch jemand. Mhm. Die haben zwei Profis da jetzt nicht mehr im neuen Team. Sorry. Ich weiß... Und das war genau sie als amtierende Hawaii-Siegerin.
0: Und, und ist noch jemand
1: Bekanntes? Ja, wie
0: heißt der, der mitgelaufen ist? Der, der Newman? Ist der Max? Nicht, ja. Ist der nicht auch BMC da? Viel Es waren auf jeden Fall
1: zwei äh, aktuell sehr weit vorne Platzierte. Ja.
0: Und vielleicht ja. hat sie dann
1: gesagt: Ja, dann lieber mit grünem Frotte.
0: Lieber grüne Frotte. Homemade. Naja. Also, so, und du wolltest jetzt noch über Trainerwechsel sprechen. Wer war denn das nochmal? Irgendjemand trainiert nicht mehr mit...
1: Ja, ich wurde gefragt, trainiert. ob ich einen neuen Schützling habe. Zögling. Naja. Aus dem Erdinger-Team. Hab ich gesagt, nein. Ja, wer war das denn jetzt nochmal? Ja, das war der Florian Angert. Ach, der Florian, stimmt, Florian Angert.
0: So, und der hat... Und
1: ich habe das gar nicht mitbekommen. Wo war ersichtlich, dass er jetzt nicht mehr unter... Wer war denn drin? Trainer? Philipp Seib. Ach, Philipp Seib. Okay, ja. dass der nicht mehr von Philipp Seib trainiert wird. Ja, Wahrscheinlich ich glaub, er hat Instagram. Das auch, ja,
0: genau. Er hat es, glaube ich, auch da bekannt gegeben oder so. Gab es Gründe ja. oder einfach nur so, war eine schöne Zeit, dieses Blabla? Bla? Ich konnte sie nicht rauslesen. Ich habe aber, da war mhm. ich wirklich im Bett gelegen und vielleicht habe ich mir nicht, äh, ich wusste jetzt gerade noch nicht mal mehr, dass es Florian Angert war. Also du weißt, wie viel da in der Zeit hängen geblieben ist. Mhm. Also, wieder nur gefälliges Halbwissen. Sprechen wir gleich über Radsport, oder? Ja, Ist am besten. <lacht> ähm, Team Jumbo Wismar wurde vorher. <lacht> Spaß. Ja. Äh, ja, gibt es jetzt einen neuen oder wie sieht aus? Nee, ich habe noch nichts gelesen. Ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich kriege es nicht. Ja, ich du draußen halt die Fragen. Dann nur Rang, oder? Jeder, der irgendwie.
1: Was machen wir Ja, nicht möchte. so viele. <lacht> Björn Giesemann. Gese. Gies. Gess. Wie heißt der? Gies Björn. Giesmann. Giesmann, glaube ich, ja. Giesmann. Mhm. Und dann haben wir hier noch den aus Hamburg, den Nils. Genau, Görke. Das sind ja die, die auch in der Abstimmung da bei Trimac genannt wurden. Mario gibt es noch, die alle jetzt so, ja, bekannt sind auf Social ja, Media. Ja, aber was
0: macht denn eigentlich Fares, weißt du was? Der ist ja. ja irgendwie mit so ein paar ganz ähm, skurrilen Verschwörungstheorien teilweise, glaube ich, auch Auffällig gewesen, hat er sich komplett aber zurückgezogen. Seitdem hört man nichts mehr von ihm.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ganz, ganz Verschwörungstheorien, die er da rausgehauen hat. Nee, den haben sie doch, würde ich sagen, einfach rausgeschmissen. Und dann war es bei der mit dem DTU. Ja. Hm. Und danach hat er ja, also das war ja auch mit Patrick schon vorher beendet. Genau. Dann war er ja bei der DTU dann hat er das nicht mehr gemacht und seitdem habe ich auch nichts mehr gehört. Ja, weil man auch nicht
0: gehört, dass der irgendwie noch Profiathleten äh, trainiert. Ja. Also kann natürlich sein, dass er es macht und einfach nur nicht der Typ ist, der das alles in die Öffentlichkeit trägt oder seine Athleten, aber das ist ja schon auch so, ein, so ein, eine Veränderung, ne? dass sehr viel auch über die Trainer gesprochen wird mittlerweile und ähm, das früher... Ja, aber das gab
1: es doch, das gab es, muss ich sagen, in der Zeit vor dem, was du jetzt so siehst, auch schon. Da hatte ich ja auch schon drüber gesprochen, dass es so einen Schlag von Tränen gab, zum Beispiel Ralf Ebli. Der war dann total angesagt. Oder Lubos Spielek, so in der Zeit. Da gab es dann auch drei, vier Namen, die haben so durchrotiert und dann, also da war auch noch, da hast du ja auch schon zugestimmt dann, dass du den kennst, Wolfram Bott und so weiter. Mhm. Das war so die Zeit von denen und danach kamen dann halt so die, in Anführungszeichen, Neun. Also mhm. das war damals auch schon so. In der Zeit vorher eher weniger, da gab es dann eher so die aus Amerika und so weiter, Mark Ellen und so weiter, dann auch Roy Hinn, ja, das gab es eigentlich schon immer, jetzt vielleicht verstärkt, dass halt die dann auch mitreisen, das hat sich vielleicht verändert. Früher war der Athlet auf der Langdistanz dann doch eher so ja im weitestgehenden der Einzelkämpfer, jetzt reist man ja schon mit Physiotherapeuten an, mit äh, Trainer sowieso Standard und hat dann noch so einen Kameramann für YouTube dabei, das hat sich schon geändert, würde ich sagen. Und dadurch wird es auch mehr in die Öffentlichkeit getragen, weil halt jemand auch da ist, der filmt oder Bilder macht. Aber so insgesamt diese, diese Tra dieses Trainer-Dasein und nach außen tragen gab es schon. Mhm. Man wusste schon, wer wo trainiert oder von wem trainiert wird.
0: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, dass man es wusste und vor allem in der Szene und unter den Athleten, man sich ja sowieso auch kannte und das dann wusste. Aber gut, und dann war es einfach der Sport auch noch nicht so, dass er so medienwirksam nach außen getragen wurde. Also, wenn man genau, mal ein Rennen ist überhaupt gesehen hat. auf jeden Fall jetzt, ja.
1: ja und aber auch schon diese Ansammlung von vielen Athleten, die von einem gleichen dann trainiert werden. Also mhm. auch länderübergreifend so. Nicht, dass man da gesagt hat, okay, das ist jetzt, weil die aus dem DTU-Kader kommen, werden dann halt vom Dan -Long Rang trainiert. Sondern das war dann auch schon so, dass dann halt da mal vielleicht ein Australier mittrainiert wurde von einem Deutschen oder so. Und da haben sich dann diese Trainingsgruppen auch schon gebildet. Also das kenne ich noch. Mhm. Oder kannte ich schon.
0: <lacht> es ist Ja, es ist eine äh, stetige Veränderung und manchmal ist es auch gar keine Veränderung, sondern es, die Wahrnehmung verändert sich einfach Ja, nur. der
1: Blickwinkel ändert sich vielleicht, die Perspektive. Sehr schön. Ich habe heute keine Themen mehr auf dem Zettel. Oh, dann war es ein Quickie. Ja,
0: ich, so habe ich es glaube ich auch in meine Notizen rein. Lass, lass es uns mal in, in der Sub-60 <lacht> äh, versuchen, auch um die Stimme noch ein bisschen zu schonen.
1: Ja, das ist gut. Ich lege mich nämlich dann auch gleich ins Zelt.
0: Ah ja, wie schläft sich's? Kommst du wohl rein?
1: Nee, ich bin ja schon seit zwei Wochen auf zweieinhalbtausend. Gut. Das wird durchgezogen jetzt. Bis? Strengste Isolation. Ja, nee, von der Höhe geht es jetzt nicht viel weiter, aber bis zum Trainingslager mache hm. ich hm.
0: Ja. Sehr schön. Bin gespannt, was die Werte sagen. Du wirst nee, die sie
1: Blutwerte sind schon gut. Also sie sind so gut <lacht> wie noch nie. Ist jetzt für einen externen auch komisch so zu hören. Ja, aber nee, ich hatte das ja auch schon mal angesprochen, warum ich es überhaupt mache. Ich habe ja immer so extrem niedrige, gerade im Winter, äh, Bluthemoglobinwerte. Also, dass ich da teilweise unter eine Anämie leide. Das ist für einen Sportler natürlich der Worst Case, wenn man dann noch nicht mal auf 13 oder 14 HB kommt. Also, ich bin dann schon eher 13, 13 5 Und jetzt habe ich es im Griff. Aber auch, weil ich Eisen supplementiere. Das würde mir schon helfen, auch ohne Höhenzelt, habe ich festgestellt. Hatte ich früher auch schon gemacht. Dann war ich da ein bisschen nachlässig. Und jetzt bin ich auf echt guten werden. Also ich komme da schon über 16, 16,5. Das ist schon richtig gut für mich. Und das merke ich auch. Also weniger Müdigkeit und natürlich insgesamt im Training Puls ein bisschen tiefer und so weiter. Also die ja. Auswirkung merkt man dann schon, wenn der Sprung so krass ist oder der Unterschied zum Normalen. Aber das geht alles über einen längeren Zeitraum, also nicht von heute auf morgen. Ja. Über mehrere Höhenphasen jetzt vom letzten Jahr schon, habe ich mich da mehr oder weniger hingearbeitet, muss man sagen.
0: Wie, wie supplementierst du Eisen? Also in, welchen, in welcher Dosis? oder wie? Also du's?
1: erstmal Einnahme oral und 50 Milligramm sind das. Mhm. Eine mhm. Tablette. Also das reicht schon um den Stuhlgang zu schwärzen, aber jetzt nicht, um da irgendwie, manchmal kriegt man ja von Präparaten so Magenschmerzen oder so, also das ist verträglich. Hm. So ein ganz normale. Früher hatte ich immer so, das äh, muss man ja dann ein bisschen überdosieren, was Pflanzliches genommen, so Kräuterblut heißt das, Flora Floradix, Kräuterblut. Das sind dann auch so, ja, Trachees, aber da musst du dann fast schon immer eine Handvoll nehmen und so weiter. Dann <lacht> ist das was. Oh, jetzt wird es ja doch noch mal ein bisschen schlüpfrig. Was hinten rauskommt, ähm, dunkelschwarz, willst du auch nicht immer. Und jetzt habe ich einfach nur diese ganz normalen Filmtabletten, was weiß ich, ratioform oder was, ja. Standard-Eisentabletten und äh, damit komme ich gut zurecht und scheinbar äh, hilft es mir weiter, um meinen Ferritinwert halt in einem normalen Niveau zu halten. Können wir uns ja gerne auch noch mal für
0: eine ne andere Folge ähm, mit aufs Papier und nehmen, der sagt man, ähm, auf die Agenda nehmen, äh, Höhentraining, finde ich ganz interessant, weil da auch ziemlich viel wirres Zeug im Internet dazu steht, wenn man das liest, auch so mit ähm, Überdosierung von Eisen und dass man da so aufpassen soll und jemand anders sagt, die das ist ganz was anderes, es gibt Menschen, die ohne ärztlichen Rat ähm, als Trainer sozusagen ähm, Sachen wie Umkaluabu empfehlen, für Höhentraining, das ist auch eher so für Erkältung. Ja, ja, aber tatsächlich, wenn man in der Höhe dann trainiert, ähm, also jetzt mhm. nicht so, wie du es machst, sondern um tatsächlich da auch schon mal so... gerade ähm, trainiere ja ich trainier für, in der Höhe auch. Ja, aber ich meine tatsächlich vor Ort. Vor, vor Ort zu sein ja. und dann ähm, gerade dann oftmals der Effekt, wenn man aus der Höhe kommt, dass dann ja irgendwelche Infekte entstehen ja, und dann okay, das, das irgendwie schon immer. mal vorzubeugen und so, also... Mhm. Ähm, ja, es ein paar interessante Ideen. Dazu können wir vielleicht auch mal darüber sprechen, wie du es machst oder was du für Erfahrungen
1: gesammelt hast. Jo, damit es noch unter einer Stunde bleibt, ich sag schon mal Tschüss. Manuel, du hast das letzte Wort. Ich keife dir da nicht mehr rein. Musik ab und macht's gut, Leute. Genau, wir machen
0: Feierabend und wünschen euch natürlich an der Stelle, und das wünsche ich dir natürlich auch also in deiner Familie, einen gesunden Start im neuen Jahr. Bleibt sportlich, ich empfehle mich.